0: Saludos amigos, ¿cómo están? Les hablamos de erotizarte. ¿Cómo está Sofía Vélez? Hola Miguelisa,
1: buenas noches a todos. <risa> buenas
0: noches, buenas días, buenas madrugadas, porque como este es un programa que nos está escuchando sí. en todo el mundo, no sabemos en qué horario va a agarrar este momento de erotismo. Primero, erotizarte. Erotizarte. Vamos a comenzar Sofía con las personas responsables de esta emisora que nos están dando esta gran oportunidad y vamos a nombrar en la dirección a Elías Santana
1: en la coordinación Morán Gelicano,
0: y edición y montaje Pedro Torres Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado en nuestro programa y por toda la receptividad Sofía, cuéntanos de qué vamos, vamos a hablar a, hoy Hoy
1: vamos a hablar del sexo en las pandemia. Sexo en pandemia.
0: Sexo en pandemia. ¿Cómo sí, se puede sí, abordar eso? Es como, eso ya es un término, o sea, ya eso quedó para la historia de, de, de la humanidad. Claro, o sea, eso claro. es un renglón nuevo. Sí. A lo mejor no sabemos cómo se manejó el sexo en otras pandemias. Pero, pero en voy? esta sí. sí. En esta, estamos, en esta
1: y, sí, eso es súper interesante. Mira, ahí hay, hay varias cosas. ¿no? Cuando empezó esta cuarentena, la gente pensaba que iba a tener sexo por todos lados. Ah, había una expectativa, una, sí, una creencia que la actividad sexual en los seres humanos se iba a aumentar que como las parejas, sobre todo los que vivían en pareja iban eh, a estar los dos en la casa eh, con mucho tiempo disponible para tener sexo bueno, que el, la cosa se iba a disparar así muchísimo una y iban a tener sexo cada ratico y todo este cuento ¿no? entonces eh, se hablaba mucho de eso cuando se hablaba de eso, Miguel, yo no, a mí no me cuadraba mucho la idea de que se iba a ser así, porque eh, la cuarentena, la situación de pandemia, eh, es, una, es una situación generadora de estrés. Y el estrés no favorece en general a la sexualidad humana.
2: O
0: sea que además nosotros venimos, porque además venimos de una sociedad que por sí ya es estresante. O sea que te, se nos suma un nuevo estrés que no sabe, Porque tal vez el estrés que hemos estado viendo viene de una cotidianidad, digamos, ¿no? es decir, las cosas que uno tiene que resolver en su día a día dentro del mundo donde uno esté, o la ciudad, o el estado, X. pero ahora se nos suma a nosotros un nuevo, una nueva situación que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, creíamos que en un mes ya íbamos a estar como que sin nada, sí. y entonces me imagino que eso irrumpe. No, y además
1: un cambio absoluto de lo cotidiano de los seres humanos la cotidianidad se fue para el carril, o sea, es una nueva cotidianidad. Ahorita estamos a seis meses de, de, de esta situación de salud a nivel mundial y es diferente, pues, no, porque ya estamos más adaptados a esta nueva realidad y a las nuevas formas, pero Efectivamente, al inicio fue muy, muy, muy fuerte. pues ¿no? No, no, no es un estresor la pandemia, son muchos estresores la pandemia. ¿no? Claro. La pandemia primero te quita las relaciones interpersonales, o sea, la cantidad de personas con que tú puedas relacionarte. Los seres humanos somos seres sociales, imagínate. No, o sea, a los seres sociales, unos más sociales que yo, nosotros somos súper sociales, por ejemplo. Claro, no bueno. o sé sea, qué te pasó no, a ti con no, esta es que, parte. ¿no? Es que
0: justamente, Sofía, yo que soy artista de la escena. Uh -huh. Eh, me doy cuenta con todo eso y eso lo hemos comentado en otras oportunidades con, con varias entrevistas que me han hecho que me doy cuenta de la importancia del colectivo de trabajar juntos o sea porque yo voy a un estudio a enseñar con personas yo voy a un escenario a trabajar con personas yo espero personas para que vengan a ver mi espectáculo es. estoy todo el tiempo relacionándome con la gente y y de repente uno siente como que te quitaron el piso, siente un vacío que no puedes ni abrazar. Sí. Yo hoy tuve encuentro con, con mis compañeros de la universidad donde yo trabajaba y tenía, o sea me da mucha alegría verlos pero no lo podía abrazar, entonces también, primero la alegría de verlo ¿no? y luego saber cómo que es mola de, de lejito, ¿no? Entonces,
1: y el artista es súper y, y la, y, y la, y, la danza, la, la danza, el, el teatro... teatro todo, se o sea, abrazan y se besan, No, y, y se además cargan.
0: vamos al piso, uh -huh. nos tiramos en el piso, o sea, que es una, una, una... sudamos juntos, o sea, compartimos sudores y olores, ¿no? Sí, entonces sí. Es, es muy fuerte. Tú sabes que yo estaba pensando cuando íbamos a hablar en este programa de este tema, que yo siento que hay como varios panoramas o varias varias situaciones, ¿no? Que quiero plantear en, en, en el programa. Una, por supuesto, la pareja que tiene mucho tiempo, digamos estable, eh, y se encuentra con esta situación. Otra, la pareja
3: que no que, vive está,
0: que no. Bueno, la pareja que no vive junta.
3: Los novios. Los
0: novios, es. los novios. Ah. Lo otro es la pareja que está comenzando una relación. Sí. ¿No? Sí. La otra es, por ejemplo, sé de unas, unas personas que conozco que los agarró en Colombia a una abuela y a un tío con una pareja que estaba recién casada.
4: Wow. Okay.
0: este okay. A las personas que están solas. Sí.
1: ¿Solas Pero, no, sin parejas? Sin parejas, O que gracias. viven sin compañía. Eh, si viven con, sin compañía. Vamos a aclarar eso. A las
0: personas que se conocieron un día antes de comenzara la sí. pandemia y no pudieron verse más y había una esperanza de una posible relación.
4: Sí.
0: O sea, que tenemos unos panoramas eh, bien interesantes de cómo cómo se pueden haber abordado, ¿no? Todo, todo esa... Sí, eh, pero fíjate aspectos. lo que...
1: Claro que sí, Doris. Vamos a ir viendo cada una de ellas, pero aquí el punto fundamental, que es la, la cuarentena y la pandemia, es una situación absolutamente estresora. Por eso que estábamos diciendo primero, o sea, le quita la sociabilidad al ser humano le baja le baja de manera importante ¿no? sí. la gente socializa por teléfono por videollamada hace, la, hace sus trabajos por videollamada que menos mal que tenemos que contamos con este recurso en que se ha potenciado es maravilloso no eso no, no le quita la, la, la potencialidad tan buena a todos estos recursos electrónicos ¿no? por supuesto este, pero bueno sí te quita el contacto personal físico cercano con el otro y toque con el otro no y el hombre el ser humano es un ser social. Hay un estudio que hicieron en la, en la Universidad de en, en MIT en Boston eh, que decía que los centros de socialización en el cerebro son los mismos que el hambre y el sueño. Imagínate tú qué básico es esto, qué básico y fundamental es esto. Entonces, no te, tenemos que atender esto no solamente con las parejas y con la sexualidad, sino con todos los seres humanos también. Imagínate los adolescentes.
3: Claro. Los
1: adolescentes que están en esa propia, en el propio momento de, de socialización, que la socialización es fundamental para todo el ser humano, pero eso es una edad de socialización y tienen sus su aproximaciones en la sexualidad, ¿no? Empiezan claro. los noviazgos, empiezan las caricias, empieza todo esto, entonces eso es realmente cercenado y es muy difícil para esta etapa de la del ser humano en este tema de la no, no, no socialización. Entonces, el no relacionarte en la medida que tú estabas acostumbrado o hacerlo de manera diferente, eso estresa al ser humano. El estresor es que cualquier situación que te genera como una presión, como una demanda, que tú no estás acostumbrado, tienes que responder y que tienes que adaptar. por ejemplo. Luego el estrés económico. Imagínate tú la caída económica que ha tenido muchísimas empresas, muchísima gente, muchísimas profesiones. La incertidumbre, profesiones, claro. La incertidumbre. O sea, no es una, no es una eh, situación en general favorecedora para la sexualidad. Entonces, eso lo, lo importante es tener como conciencia de eso para tener como, o sea, como hacerse cargo de esa parte. ¿no?
0: Sí, responsabilizarse un poco de que es un factor... ¿no? que se ve alterado, pues, sí. de alguna manera, ¿no?
1: Mira, tú sabes que yo hice una investigación mira, con esto, porque las personas decían, no, entonces ahora vamos a tener mucho más sexo, y entonces la cosa, tú sabes, pues, va a ser se así. Va a se va a disparar. yo decía, bueno, yo, a mí eso no me parece mucho, pero nosotros los psicólogos no, tratamos de no hablar desde lo anecdótico no es porque te pase a ti o no te pase a ti le va a pasar al resto de la gente entonces por eso son las investigaciones en ciencias sociales en psicología para ver cómo se comporta en un grupo importante entonces hicimos una investigación la doctora Luisa Angelucci y yo Luisa Angelucci es una, una, una persona que es investigadora muy buena de la Universidad Católica Andrés Bello que trabaja en investigación en, en psicología fundamentalmente Hicimos una encuesta que respondieron 896 personas, en wow. O sea, y uno sí puede hablar, no es lo que me pasa a mí o lo que te pasa a ti, no. sino lo que le pasa al grupo de personas. De esas 896 personas respondieron 629 eran mujeres y 267 hombres. Bueno, eso es más o menos, las mujeres siempre respondemos más a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate tú, en esta muestra el 38% de las personas decía que su deseo sexual antes de la cuarentena, antes de la pandemia, era me medio alto. Y con esta esta investigación se hizo en julio, o sea, estábamos marzo, abril, mayo, junio, julio, a cuatro, cuatro meses, meses de, la, de la de la cuarentena, o sea, que ya había pasado esa primera parte. ¿no? Entonces, es de esos 38 personas, de ese 38% bajó. A a, bajo, a medio bajo, 10% de el, presión, deseo. el deseo bajó, o sea, no subió. Y las personas que decían que su deseo era normal, que era 42%, esto era lo que decían que, eran, que los tenían alto, mediano okay. a, medio alto antes de empezar la cuarentena, y las que te, decían que los tenían normal... Era el 42% y bajó a 33%. Fíjate que baja 10 puntos porcentuales, que es un, un, una, un, una disminución significativa del deseo sexual. Entonces, lo, lo que nos dio esta investigación es que cuando las personas venían con buen funcionamiento sexual, o se quedaban igual, o tendían a bajar. Pero esa de es que la cosa subió así no era la mayoría de las personas. Eso no quiere decir que a una otra persona le habrá subido. Claro. claro que no. O sea, por eso te digo que no es lo anecdótico ni lo individual, sino lo que pasa en el grueso de claro, la vida. Claro,
0: Mira, Sofía, ya tenemos que ir a un corte, así que esperamos el siguiente corte. Vamos a escuchar, como siempre, una música muy exquisita y nos vemos en un ratito.
5: Para nada, para nada me sirve sin ti.
0: Continuamos con erotizar que Sofía piensa en mí qué belleza, esa es una canción de Agustín Lara, hay que escuchar la versión además interpretada por Agustín Lara que también es maravillosa y, y él, yo digo que ese personaje Agustín Lara pasó, fue, fue, pasó por tantas cosas y fue tan intenso su vida porque todo lo que escribe es absolutamente maravilloso sí. esto está interpretado no, Manu,
1: el humano, Sí, el sentimiento, del sentimiento
0: de en todas sus facetas además, sí. ¿no? Porque puede ser muy arrabalero O hasta acuérdate de Acapulco De aquellas noches, María sí. Bonita Este... <risa> y interpretado por Luz Casal Una cantante española Yo descubrí a Luz Casal viendo una película de Almodóvar Que se llama Tacones Lejanos uh -huh. Donde Miguel la doblaba Él hacía un personaje travestido Y doblaba a Luz Casal Y después tuve la oportunidad de escucharlo una vez en España ¿Ah, sí? Sí, sí, en un bueno. concierto de Navidad que hubo en el teatro El teatro... El principal de, de España, de, de Madrid, este el teatro de ópera de Madrid, y participó ella ahí. Pero Exacto. bueno, esta canción, bueno, como yo siento que todo momento es propicio y todo bolero es propicio ese para cada uno de los estados amorosos, ¿no? Sí. Y en este caso es simplemente recordar ese ser amado, a lo mejor. ¿Tú
1: ¿Sabes que ya hizo una cosa interesantísima con Agustín Lara, cantada por Luz Casal allí, ¿no? Que dice: piensa en mí que en los momentos así como vamos terribles cuando no estés bien, ¿no? Uh -huh. Mira qué interesante. Eh, el pensar en la persona amada, o la persona que te gusta, o la persona que deseas, ayuda a mantener los niveles de deseo sexual de una forma adecuada. Una de las indicaciones que damos, Miguel, cuando las personas tienen, este, que tienden a la baja del deseo, hemos dicho otras veces que esta, yo, yo le pongo mucha atención a esta fase del deseo porque es una fase que se afecta mucho en el ser humano sobre todo en la mujer la mujer se afecta más que el hombre So, tiene muchísimas razones, tiene razones biológicas, tiene razones sociales, tiene razones psicológicas, tiene razones, la mujer se cansa más que el hombre, el cansancio afecta por ejemplo el deseo sexual de la mujer, el hombre pues está cansado y quiere seguir así como el o sabes claro. que estoy listo, ¿no? <ríe> como el bollezcado, como dicen por ahí. ¿no? <ríe> No, 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 además, todo, todo,
0: todo ese mundo hormonal de ustedes que es tan intenso. Sí. Es sí, nino, María, María. María, Mira, María. yo he trabajado, ¿tú sabes que he tenido la oportunidad, Sofía? Vale, pero tú vienes de casa de
1: pura mujer? Yo
0: vengo de casa de pura mujeres porque <risa> mi familia son tres hermanas, una madre y cinco sobrinas. Wow. Hay mujeres, no loco, pero es que siempre me ha tocado trabajar con muchas mujeres. Claro. En todos los trabajos que yo he tenido, además, las líderes han sido más líderes que femeninas. Que masculino. Eh, eh, que masculino entonces ha sí, sido una cosa muy interesante pero bueno, es muy interesante también lo que tú No, diciendo. entonces
1: claro, cuando las personas tienden a bajar el deseo una de las cosas que le indican con la pareja, cuando tiene una pareja que eso pasa, sobre todo en parejas estables después que le pasa la etapa pasional o que tienen mucho tiempo juntos hay algunas parejas, no todas por supuesto pero hay un grupo de importante de parejas que más o menos como el 30% que la mujer tiende a bajar el deseo o el hombre también, se le da, se da menos, pero en esta en este momento, antes yo tengo muchos años haciendo esto, antes los hombres nunca consultaban por inhibición del deseo, ahorita sí, fíjate tú, porque Ajá. los estresores son tan fuertes, pero no ahorita en pandemia, hace unos sí, años para ya. acá, sí, entonces están consultando también, entonces una de las indicaciones que le hacemos, si tienes la pareja, es que empieces a ver a la pareja con ojos eh, sensuales, Ajá. ¿no? Porque a veces o lo ven como el papá de la casa, el señor, el, el caballero. se pierde el erotismo. Se o sea, no lo ves, no lo ves, no lo ves. Ah, pero también pues el que el no el... se engorda, entonces
0: no, ya pero ya se lo, lo que no, ver, no, ah. no tiene que ver.
1: Bueno, la gente se tiene que cuidar. Claro,
0: pero de la pero amiga, si, yo, que te... si yo te buceaba antes de, no de bucearte pues. Pero
1: te puedes volver esa palabra es buenísima. O sea, la uso yo acá mucho, ¿no? Dice, Ajá. bueno, observa observa a la a la a la pareja con estos ojos. Eh, de, de sensualidad de erotismo ¿no? ¿Y mira las partes del cuerpo que te gustan mira las, las partes personales que te gustan porque recuerda que no solamente es lo físico ¿no? Mira lo que te atrae hay eh, cosas personales que atrae el otro eh no te olvides el buen humor, porque el mal humor mata la... eso es una tapación, le digo yo. Claro, tú lo comentaste en el programa anterior, <risa> sí, Sofía,
0: y, pero yo... Digamos, eso,
1: como lo decimos aquí, bucear, decimos en Venezuela las personas que cuando... Eh, Morbosea. Eh, lo observan con ojos, con ojos de deseo al sí. otro, pues, ¿no? Nosotros lo decimos aquí en Venezuela, bucear se en la pareja te mantiene, porque mantienes al mantienes otro en esa en en esa sintonía, ¿no? En esa imagen erótica que puede perderse con la cotidianidad.
0: Sofía, pero por ejemplo, eh, yo estoy con mi pareja y yo percibo que no está pensando en mí sino que está pensando en otra persona Pero,
1: ¿sabes tú eso? porque, porque ajá te pregunto, pregunto, pregunto te lo va a pelventar mira eso es un error terrible del pensamiento pensar por el otro ¿verdad? eso se llama inferencia arbitraria en terapia cognitiva es un error de pensamiento o sea, tú cuando piensas por el otro estás equivocado hasta que se demuestre lo contrario
0: hasta que le abra la cartera o le revise el celular no no
1: hagas eso por favor
0: yo siempre Pero, digo eso,
1: ¿cómo, ¿cómo puedes saber tú lo que está pensando el otro?
0: porque no me mira a mí no
1: ¿cómo puedes saber yo me voy a poner a pensar algo
0: Ay, Sofía, en que estás está pensando. Ajá. Sofía, en que estás pensando.
1: Dime tú qué estoy pensando. Mira, yo. tienes los ojos puyú, ¿Ok?
0: Tienes una mirada pícara. ¿Tú no estás pensando en mí? No. Ah, piensa en mí, no, vamos. Vale. No, estoy
1: pensando ni en eso, ahorita. <risa> Estaba pensando en el Ávila mira.
0: Ay, ¿no qué está? belleza. <risa> estamos aquí. Este, este estudio es maravilloso. <risa> se parece a la casa de Sofía. Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. ¿Ves?
1: mira Pero <risa> lo que te quiero decir con eso, que es importante eso que tú señalas porque eso es una de las cosas terribles que hace la gente y en las parejas es que yo estoy segura que tú estás pensando en otro tú estás pensando en tal cosa no, no, no puedes saber lo que está pensando la otra persona así sea tu pareja así la conozcas mucho a menos que te lo diga si no te lo dices, no es y, y es en, importante
0: Sofía y en una situación de cotidianidad que tienes tres hijos digamos entre 4 y 12 años que estás en, dentro de la casa que no tienes intimidad que ya la cosa venía más o menos pero quieres llamar a tu pareja no es que no haya no haya amor ¿cómo se resuelve esa situación? Tienes
1: que darle los espacios a la pareja, eso es importante muchas veces la familia le, le por bueno, porque es una es una situación que exige tiempo y, y mucha energía y, y de todo pues, no. cuando tú tienes los hijos, pues mucho mucha de la energía está orientada para allá, pero hay que abrirle el tiempo a la pareja, abrirle los espacios a la pareja lo que hablamos otra
0: vez es tener hasta un sí. espacio espacio especial para... Mira, la
1: ahorita que están en cuarentena, por ejemplo, que estamos ¿sabes? En, el, en el confinamiento, que tienes menos posibilidad de salir y todo esto, es un tema súper importante. Entonces, ¿qué se recomienda? Primero que se le establezcan los límites a los, a los a los hijos, ¿no? Mira, la gente, ¿cómo se plantea? Es, mira, el ser humano es una especie de diurna, tiene que dormir de noche y pararse en el día. Porque se vota la alteración, todos, de, los la alteración de los sueños Entonces, que vayan esos muchachos a dormirse a las nueve de la noche, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando los muchachos van a dormirse a las nueve de la noche? pero bueno, les dan espacio de dos horas a la pareja para poder hacer actividades de adultos y no estar con la demanda del muchachito despierto a las 11 de la noche corriendo por la casa, por ejemplo. ¿no? Eso es un punto importante. es Agarrar espacios en la casa. Por ejemplo, ahorita quizás más por la por la cuarentena, pero los espacios sociales en la casa, las salas, se usan poco en general, ¿no? Entonces usar esos espacios sociales para la pareja. Poner una música, ¿sabes? escuchar la música. Acordar de la música que se conocieron ustedes. Tienes alguna persona que te acuerdes de una música especial que... ¿ah?
0: Sí, claro, claro, claro. claro, claro, me claro. Me
1: Entonces, si empieza la pareja a conectarse, por ejemplo, con esos elementos que son... que te evocan, que te recuerdan la, la, el vínculo entre, entre las entre la, las personas pues entre la pareja
0: eso activa, eso activa yo no, entonces, la, entonces es que siempre que es nosotros que... hablamos yo digo yo me, yo me ubico en las relaciones tal vez no sé si la palabra correcta es desgastada ¿no? o sea de dónde saco yo el ánimo y la energía para activar eso si ya esto no tiene ya, ya esto está vencido o sea,
1: bueno, pero no, las parejas son. No, así no, pero, no, 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 te, no te estoy
0: dando de todas. Pero digamos, pensando o sea, a alguien que nos esté escuchando sí. y a lo mejor tenga ganas, o a lo mejor no se le ha ocurrido, o es que a lo mejor no tiene ánimo, o si ahí está la esperanza de hacerlo. O, o sea, hay como que tener un primer impulso seguro eso va a venir respondiendo a otros impulsos. Hay,
1: ¿no? hay, una, hay una, un ejercicio muy bueno que le mucho: es que te acuerdes porque tú estás con esa persona. ¿Qué te vinculó? ¿Qué te vinculó esa persona y por qué estás allí? O sea, es una pareja desgastada, si tienes la pareja, ¿no? Hay gente que no tiene ni siquiera la pareja. Cuando no tienes la pareja, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero si tienes una relación de pareja con alguien y la pareja es desgastada, bueno, acuérdate por qué estás allí. ¿Qué te, ¿Qué te vinculó esa persona? ¿Qué te enamoró de esa persona? ¿Por qué decidiste... De
0: Tener hijos, de ser, el, de, de
1: ser hacer, hacer novio. Acuérdate del noviazgo. ¿Por qué te, ¿por qué te hiciste novio de esa persona, por ejemplo? ¿No? ¿Cuáles son? los vínculos de atracción ve que eso hay a veces hay mucho, a veces cambia el asunto entonces eso es un, todo un trabajo con la pareja desgastada si la pareja es desgastada ¿qué quieres hacer con esa pareja desgastada? ¿quieres seguir en esa pareja desgastada? ¿quieres terminar la pareja desgastada? ¿quieres repotenciar la pareja desgastada? o sea, tienes que ver qué quieres tú y qué quiere tu pareja también claro. tu bueno, bueno porque, a lo mejor, porque
0: a lo mejor a lo mejor no es que se va a ir al, no se va a retomar el, el plano sexual como evidentemente como había sido, pero se crea un, una atmósfera amable, amable y vuelvo a la palabra caricia, o sea, se acarician espiritualmente, sensorialmente, o sea, como es como rescatar a lo mejor cosas que se han perdido con el sí, tiempo. Sí, fíjate que
1: eso, no pensar en el otro, en eso piensa, piensa en mí, eso está muy buena esa, esa canción, ¿no? Porque ¿qué es lo que te dice, bueno, piensa en mí, piensa en mí en las cosas positivas que de alguna manera te vincularon al otro piensa en, en mí o en los recuerdos en, piensa con el otro en los y pensamientos que
0: me tiene. Claro, ¿Sabe? 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 o sea cuenta conmigo claro, a... en
1: los en los recuerdos sexuales positivos eso es buenísimo eso tú cuando, lo insistes sí, mucho ¿no? muchísimo eso es la manera de incorporar y activar el cerebro erótico y en, en situaciones complicadas como estas donde la, el, el deseo sexual tiende a bajar pues es maravilloso esta este recurso de pensar en el otro pensar en ti también tú como ser sensual como ser erótico como ser sexual eh, recuerdos sexuales positivos aquellos momentos positivos que viviste con tu pareja o, con, o en la vida porque a veces esto no solamente se aplana con la relación de pareja sino lo aplana en, en general a, a la persona en general mira con esta encuesta que hicimos con este estudio Muchas personas, esto es anecdótico, no decían, bueno, pero ¿cómo voy a contestar yo esta encuesta si yo no tengo pareja?
3: The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.
5: Bueno,
1: acabamos de escuchar Los Muertos del Sur, se llama El Grupo.
3: Un grupo
0: canadiense. Un grupo escuché. canadiense.
1: Y la, y, la, y la canción en el... ¿Cómo es? En el, en el infierno, infierno está estaré bien. Y el infierno es la casa. Y dice <risas> ahí esa música terrible, que bueno, que la, la esposa la ve como muerta. Que, bueno, un poco lo que estábamos hablando de esas parejas desgastadas que tú estás diciendo, ¿no? Ajá. Entonces, claro vivir en una mira que, mira esto Miguel Miguel vivir en una pareja desgastada es un estresor fatal
0: sumado a todo el estrés o sea no,
1: no, eso es malísimo yo creo que tú sabes que he visto yo mucho que las personas que tienen una pareja eh, desgastada o disfuncional o con mucho conflicto o la pareja toma la decisión de terminar la relación después de una situación como esta, cuando se puede, porque a veces las cosas no es porque quiero, sino a veces no pueden por lo económico. O sea, o sea es divorciarse, lo que implica. divorciarse es más difícil que casarse.
0: Sí, para ¿no? que sepan. ¿no? <risa> ah, bueno, ¿qué? Lo tomaré en cuenta. <risa>
1: <risa> Entonces, este, o, o se separan o deciden acomodar la pared, pero vivir en el infierno no es la alternativa.
0: Claro, pero, pero Sofía y pudiese pasar que uno se acostumbra a eso, ¿no? Claro. También. Claro. Y se crea como un hábito y es normal y entonces se pierde, se pierde el mundo erótico, el mundo sensual, se pierde el cariño, se pierde la caricia, o sea.
1: Y la gente se enferma más. Eso se asocia a mayor depresión y más problemas de ansiedad. La, los problemas en la, en la pareja
0: yo me acuerdo una vez una maestra que me comentó estaba paloteada, estaba tomada me acuerdo, estamos en una fiesta me dice y me decía Miguelito, me dice Miguelito porque tú sabes que es duro tener un hombre al lado y sentirte sola wow, wow. y él me dice <risa> sí. aquello porque había descubierto después de 25 años bueno, estas historias mm. que pasan de que el, el, el esposo está saliendo con una chica con una joven y todo, y al final vuelven <risa> otra vez al final a morirse donde, donde habían salido, porque esa historia no, 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 la se he se escuchado, repite, se, se repite
1: mira, pero fíjate tú para activar el deseo sexual si lo tienes apagado porque está disminuido o para mantener tu deseo sexual una, una de las cosas que recomendamos es que lean literatura erótica entonces vamos a escuchar las recomendaciones de Natalia Velázquez que ella es licenciada en letras y
0: ella es, ella, venezolana.
1: es venezolana ella se es ha especializado en literatura erótica y nos va a hablar de Zoe Valdés, que Zoe Valdés es una escritora cubana que vive en Francia. Ella no escribe literatura erótica, pero los libros tienen una carga erótica súper fuerte, buenísima, ya nos va a explicar Natalia de qué, qué se trata y qué libros nos recomienda de Zoe Valdés. Aquí vamos con Natalia.
2: Bueno, fíjate, eh, yo llegué a Suez Valdés eh, aproximadamente en el 98, 99. Eh, conseguí por casualidad en una librería eh, una novela que se llamaba eh, Café Nostalgia. Y el nombre me impactó. ¡Qué bello el nombre! El nombre es espectacular. Y me atrajo mucho los nombres de las novelas de ella. Eh, La Nada Cotidiana, Café Nostalgia, Querido Primer Novio... La hija del embajador, Sangre Azul y eh, fui y realmente me di cuenta de la carga erótica en las novelas de Zoe Valdés pues por casualidad, yo realmente no la compré, yo no compré la novela por, porque supiera a qué iba, la compré por el título uh
4: -huh.
2: la compré porque me pareció que era un título eh, amoroso y lleno de un romanticismo espectacular y me llevé una gran sorpresa porque aunque ella no es una escritora enfocada hacia el erotismo las escenas de sexo de ella y las escenas de cortejo de como diría Rubén Monasterio de Rascabucheo son tan sensuales, tan cargadas de erotismo, tan una cosa eléctrica, es muy tropical eh, estamos acostumbrados a ver eh, escenas de, de sexo muy edulcoradas o tal vez muy gramaticalmente perfectas eh, con un, con una sintaxis estupenda, impoluta unos adjetivos maravillosos y el sexo no es así el sexo realmente es espelucado eh, no no te pusiste la pantaleta que te querías poner ese día bueno, depende,
1: depende la Cuando etapa tú, bueno, bueno, depende bueno.
2: De la etapa que usted <coughs> Porque cuando estás cortejando, <risa> estás perfecta estás perfecto hermoso. <risa> Pero ella, el, 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 la aproximación al sexo y a lo sensual y a lo erótico que tienen sus novelas es muy caribeño. Uh -huh. eh, ella no disfraza lo que, lo que, lo que es. O sea, ella llama a las cosas por su nombre. De hecho, hay un fragmento en La hija del embajador en donde ella dice este, que eh, así quiso expresarse en París, en La Habana. Era simplemente una pingona para. Porque ella viene en un avión con un amante maravilloso, este, el tipo se excita en el avión, eh, tienen una relación muy, muy carnal. Y bueno, y ella está diciendo que ellos van sobrevolando la bonlieu y están viendo las luces de París maravillosa. Pero bueno, o sea, ese, como ella dice, ese pájaro de carne que tiene su piloto no es otra cosa sino una pinga parada. Y lo dicen con, con mucho desparpajo, eh, con, hasta, hasta con un poquito de descaro. Pero es fascinante. Eh, creo que es una manera de, de identificar eh, esa cosa tan, yo no quisiera decir animal, pero sí muy instintiva en el ser humano, uh -huh. este, que es relacionarse con el otro a través del sexo cuando hay una atracción y cuando hay un intercambio consensuado entre la pareja. Este, eso me parece fascinante en, en Sue valdés que aún y cuando tiene mucho más de 20 años viviendo en, en Europa, viviendo en Francia, ella no ha domado a esa fiera. A la eh, fiera caribeña. A la fiera caribeña, o sea, ella es arena, piel, playa, trópico, sudor. Agua y coco. Sí, agua y coco, <risas> malame por los pelos, o sea, ella es así. Este, y es una de las cosas que me gusta eso de Valdés, porque nunca el lector se siente violentado por el relato, que eso puede pasar en algunas narraciones, en algunas novelas, hay, hay escenas de sexo en ciertas novelas que son profundamente fuertes y que el, el, el lector, lejos de, de, de erotizarse o de excitarse, puede a lo mejor hasta sentirse apabullado mm. por, por el relato. En ningún momento eh, Zoe te lleva hacia ese lado de hasta de, de, de un posible rechazo. O sea, no te apabulla. No te apabulla. Okay. Creo que te dejan hasta alborotada okay, bueno. para que, pa que le, le eches mano al muchacho que tienes al lado, a la pareja que tengas al lado. Eso, eso es así. O sea, Zoe Valdés te erotiza con sus relatos.
1: Qué maravilla. Sí. ¿Ella es la del, la del sexo en el aire? Sí, ella, en, este, en esta, esta hija del está
2: en la hija del embajador, Ajá. Eh, en, la, en, el, en la hija del embajador ella pues realmente tiene sexo con varias personas, aunque ella tiene un miedo, este, eh, bueno... Yo creo que repotenciado las enfermedades de transmisión sexual, igualito en algún momento cede... Pero me imagino a que usará el
1: condón. No, no bueno, de hecho, no, fíjate que, es. que
2: dice, este, fueron pocos segundos, en un jardín de violetas, el ave latiente aterrizó sobre su cuerpo. ¡Coño, mierda! Olvidó el preservativo. ¡Oh! Él no. dijo que nunca lo usaba. Ella, que tenía no, las no, no, enfermedades, no. le preguntó si era promiscuo. Él negó con la cabeza de arriba la de abajo se hundió en el regazo uterino ¡Dios santo, qué peligro! no debo hacerlo con extranjeros que no sean seguros esa frase le bajaba la mandarria a cualquiera sí. pero él siguió olvidas que la extranjera eres tú ¡Wow! Este, fue lento y sin aspavientos los franceses no son tan frenéticos cuando tiemblan como lo son los cubanos lengua con lengua tiernos e inmortales él empujó el pájaro, el mandado y esto tropezó con algo duro. Ella soltó un quejido ridículo y, sus, y de sus labios brotó un rayo branquísimamente neblinoso, como si escupiera polvo lunar. ¡Wow! Recomendamos a Sude
1: Valdez. Recomendamos a
2: Zoe Valdez. También tiene frases para abordarlas en un cojín. Eh, realmente no era tan bello. Sin embargo, desde el primer momento, ella lo vio hermoso. Porque, como decía mi mamá, todo feo tiene su gracia. Eso es muy subjetivo el, Eso es muy subjetivo, la belleza sí. está Y en la, la
1: atractividad No solamente es que seas bonito
2: Eso lo hemos dicho muchas veces Bueno, yo te puedo decir, yo he salido la con hombres horrendos Y son super atractivos Y son intelectualmente tan atractivos... Sapiosexual eres, que, Nati? Que Sí. Claro, ah, bueno. yo, yo tengo una lista feo. <risa> Pero inteligente. Pero inteligentísimo. Sapiosexual. Sí, puedo decirte que, que sí. Es interesante. Qué bueno, qué bueno.
0: Bien, Sofía. Hemos hablado de las parejas. Ajá. Y bueno, hablemos de las personas que no tienen pareja en este momento, de los solteros. Porque ahí también, no sé si los solteros tienen más libertad de manejarse eróticamente, viendo imágenes, viendo aplicaciones, mandando mensajes, se exponen más, se han vuelto más extrovertidos, se han vuelto más tímidos, pero ese es otro mundo, porque además, te hablaba, ¿qué pasa con una relación que iba a comenzar el día justo que comenzó la pandemia? ¿No se pudieron ver más?
1: Sí, o que, o, que, o que se genera en la pandemia, ¿no? También, o las recientes, sí. Eso es todo un reto para las parejas, ¿no? Porque además, desde el punto de vista de la sexualidad, no se recomienda en parejas que no viven juntos tener sexo porque imagínate, la sexualidad es totalmente cercana claro. totalmente cercana, o sea, y el metro y medio de, de, sí. de distancia con el otro no, no está, ¿no? en nuestro país, yo, yo he pensado mucho en eso ¿no? en otros países bueno se le hacen la prueba esa, el PCR, si los dos están bien y han mantenido su cuarentena eh, bueno, está bien ¿no? pero en este país que no se puede hacer ni siquiera ah, eso claro. imagínate tú ¿no? entonces a mí me acordó un poco de esta situación con los, con los solteros de la época del HIV Ajá.
0: ¿se claro.
1: entonces claro, era un tontería, claro. claro, ahí tenías la, la posibilidad del, del preservativo y el condón que siempre es una posibilidad por supuesto cuando se está iniciando una relación de pareja es lo que se recomienda Lamentablemente en el mundo eso ha, ha bajado, espero que con esta pandemia suba otra vez, pero ha habido una tendencia a no usar preservativo nuevamente, ¿no? Que eso es fatal, porque bueno, es fatal. Claro. Es, una, es, una, es un acto no, es un comportamiento nada recomendable. Pero el tema aquí nos es escondieron porque aquí el tema es claro al ya hay que haber el contacto. O sea, al menos, imagínate tú, eso es totalmente cero, cero distanciamiento. Físico, ¿no? Entonces, claro. en parejas que no, que se están eh, conociendo, pues eso es, una, es un reto. ¿no? recomiendo, inclusive, que las relaciones sean tipo virtual, no sé qué, pero bueno, un poco lo que lo que hablábamos antes, son seis meses en esta situación, que se dice por ahí, bueno, mira, te da tiempo de eh, conocer a la gente, pues, ¿no? claro.
0: Pero fíjate que yo he visto que en las redes sociales, Sofía, eh, pasa mucho no sé si por el tipo de seguidores que uno pueda tener pues yo que vengo del mundo del arte también hay tal vez más desinhibición vamos a decirlo así la exposición diaria del de, de la foto con el torso y entonces el traje baño el del interior que, que está casi sabes no este la chica con así bella con, con la boquita así puntiaguda o sea yo siento que hay una exposición erótica yo siento que la fantasía de la gente eh, también se pudo haber exacerbado un poco por la imposibilidad, a lo mejor, de tener encuentros de, cual, de cualquier tipo, ¿no? Pero sí siento como que yo veo, abro Facebook y empiezo a ver, digo, pero Dios mira. Pero
1: diferente como era antes de la pandemia, porque yo veo esa hipersexualización hace rato. Bueno, El la verdad todo. que no
0: sé, no sé si, no sé si sea más ahora, oh, pero, pero porque si bueno, hay una tendencia. Esa tendencia a exhibir, eh, es que, mostrarte cómo va. Si, bueno, si tienes, si digamos, socialmente en este momento tienes que lucir, porque eso es otra, ¿no? Lo que hemos hablado de los cuerpos, ¿no? De qué de que es atractivo, qué no es atractivo. Y me acuerdo que te iba a comentar, Sofía, de, de la, en el programa pasado, de la serie de, 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 de catalana Merlí. Y la particularidad del que hace el papel de profesor, que es un hombre como no, se que no es que es el papi rookie, no, sino que es pero, todo lo contrario. Pero ¿sabes? se
1: levanta todas las piernas, pero qué capacidad de seducción, <ríe> sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces ahí viene también eso, o sea, se eh,
1: le levanta todas las con mujeres. una
0: mirada.
1: La personalidad. Eh,
0: entonces sería bueno que habláramos un poquito Fíralo. de eso, porque cómo, cómo despertar, o sea, cómo o sea, definitivamente no es la belleza física no. la, que, la que atrae, no. sino que tiene que ver con la convicción de que yo sé que soy exitoso en, en el avance o en el ataque o en, el, o en la seducción, donde ¿Qué, sea.
1: Qué, ¿Qué hace, por ejemplo, qué hace Merlín? Que me encanta el personaje, me encantó esa serie además, ¿no? Él se muestra como en primero es súper genuino,
0: no anda
1: con maquillaje de ningún tipo, ¿no? Y es una personalidad como tan, tan genuina y tan honesta y tan inteligente, además, porque es un ser inteligente. Por la, de filosofía. La, eh, la inteligencia atrae muchísimo a la gente. ¿Sabes? Eso, ah, es super, eso ah, se llama sapio sexual.
0: Ah, es, ¿eso es lo es, que es sapio
1: sexual? Eso es lo que es sapio sexual, cuando la gente le atrae la inteligencia del otro entonces por eso tú ves ahí mucha gente que no es tan desgraciada físicamente pero la gente es súper inteligente tiene un humor bueno es, es, ¿sabes? Es, es como sabroso estar con la gente intelectualmente entonces son personas que pueden ser muy poco atractivas físicamente pero son tan atractivos a nivel de personalidad y de inteligencia que eso dispara el erotismo
0: en la, en la otra persona, o es sea, bueno. sabio sexual, eso es medio sabio sexual, ajá, sí. oye pero fíjate que interesante Sufía, porque yo estoy acumulando aquí términos y para nuestro radio escucha y las personas que nos ven pueden ir haciendo su tarea además que nos sí. manden preguntas, sí. ese, ese, ese intercambio es bien chévere porque está la parte intelectual y está la parte de humor
1: el humor eso es fundamental ¿No? y
0: yo creo que el humor sí es clave porque si uno se va amargando 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 vas perdiendo ¿Cómo que caro, claro o sea que no provoca porque tú me miraste feo bueno, lo que... que
1: decía lo que decía la canción es del y infierno del infierno en la casa entonces, <risa> no quiero ir porque esta cosa está muerta una cosa terrible la ¿no? la letra de esa canción claro. pero muestra mucho lo que le pasa a gente no con eso claro. entonces claro el buen humor y el pasar que si tú vas a una casa y lo que vas a tener conflicto y lo que vas a estar peleando el otro no no lo quieres Claro. Evitar el conflicto, ¿no? Muchas veces. Pero,
0: oye, la invitación siempre es a, insisto, en acariciarse uh -huh. ahorita en estos momentos que estamos hablando desde de, de el erotismo a partir de estas lecturas que nos comentó, o sea, a partir de esta escritora, Natalia, la, nos Natalia, nos comentó Natalia, Natalia. Eh, ver películas que también ya hemos, hemos, vamos a tener mucho intercambio con personas de... Eh, amantes sí, sí. y especialistas en, en cine, o sea, buscar la manera de, de crear es muy importante Sofía lo que tú dices y yo, yo lo comenté otra vez también que tiene que ver con el espacio en la casa para el encuentro, aunque sea sentarnos, tomarnos un trago y escuchar música,
5: claro. porque lo que
0: tú dices es muy importante que es que muchos espacios de la casa no se usan no se y es. ahorita la gente está más que todo no, es acostada, oh, con el, Mira, vamos...
1: la cama por favor solo para dormir y tener sexo.
0: Claro. Y no la razón. cocina, el comedor, los pasillos, los baños, para es tener sexo de... y hacer las necesidades. <risa> Mira, tener... esa
1: higiene es higiene sueño. Bueno, <risa> tener sexo en los espacios sociales cuando no tienes hijos. Claro, claro. claro, claro.
0: Siempre, claro. No hacen hacer mucha bulla. <risa> <risa> Mira, pero... pero
1: tú sabes que los solteros que estabas eh, hablando, en este estudio lo, lo, estu lo vimos también, respondieron, Ajá. ¿no? Entonces los solteros salían que tenían en este momento más... Fantasías y deseos sexuales, aunque no tenía eh, a nivel de relación de pareja el mismo número de relaciones. Es que no, por no, eso, sí, por sí, eso
0: sí. es la pregunta, porque sí, yo sí. creo que que toda esta cuestión, además de, de todo lo que se puede uno enviar sí. por mensaje, buscar en Twitter, o sea, sea Exactamente. Los
1: mensajitos, las cosas. La cosa.
0: Entonces, yo siento que el mundo de los solteros eh, se permite mandarme el mensajito, mandar el videíto, mandar la fotico y ese, esas antenas ahí alborotadas, ¿no? Es sí, como la, la parte paralela, ¿no? Sí. También del, de, del, de todo esto que está pasando. bueno viendo.
1: es eso que tiene la incorporación del pensamiento sexual en su... O sea, tiene la, tiene la incorporación de la sexualidad en su campo de conciencia, ¿no? Claro, y bueno... Tiene que bien. aprender un poco de los solteros e incorporar eso.
0: Claro, claro, porque... Y tienen como esa disposición porque, bueno, no, no necesariamente hay como muchos aspectos uno es que a lo mejor ese, ese soltero está viendo en todas las personas que le pueda traer una posible pareja o una, persona, una posible relación erótica, sexual en pero, quien les gusta pero
1: fíjate que muchas veces fantasean y no necesariamente llegan Ejecutan. a la realidad, y no importa eso está muy bien, la fantasía es otro elemento que siempre decimos para la activación del deseo, recuerdos sexuales ¿no? piensa en mí
4: ajá
1: eh, vincularte con material erótico hablamos de la literatura en este programa luego vamos a hablar del cine y de las, otros, de las otras formas de vincularse a través del arte, que por esto esto se llama erotizarte y, la, y el, la el otro gran elemento para activar el deseo es la fantasía tal tú imaginarte cosas que quieras tener en, en la vida, pero que no la vas a tener necesariamente. Yo siempre digo que la fantasía es mejor que la realidad. Entonces hay cosas que hay que dejarla como en la fantasía. Entonces recordate, por ejemplo, a la gente que tiene inhibición del deseo sexual, ¿qué le pasa? no fantasea, no fantasea, si tiene fantasías sexuales, no. Y si le, le dices este, puedes tener, puedes elaborar una, le cuesta porque tiene el cerebro sí, apagado no, Pero eso se puede despertar
0: justamente ah, con todo no, esto.
1: Con todo esto.
0: Y tú lo has hecho en tus terapias. Sí, alguna manera?
1: totalmente. Y una de las cosas que le recomendamos con las fantasías, si no las tienes ahorita, repasas las fantasías sexuales que tenías antes, cuando eras adolescente, cuando, cuando estabas eras lindo, niño, ¿no? cuando eras, cuando estabas adulto joven, o sea, las, las la, otra repásala como una película en tu mente entonces eso es un activador buenísimo del deseo sexual
0: tú sabes que siempre eh, hablando cuando tocamos el tema del beso te mm -hmm. tengo que hablar de la historia de, de, de lo que me llamaba a mí la atención de ver a, a los actores de las novelas besándose okay. porque eso es en el beso ¿no? ah, pero eso es en el beso así que lo vamos <risas> a no a decir para que no se me olvide okay. bueno Sofía este ahora sí vamos a terminar nuestro programa de hoy vamos sí. a dar nuevamente nuestro agradecimiento a las personas que nos han permitido estar acá pero primero deberíamos comenzar con nuestra productora estrella Adriana sí, Isa que está del otro lado de la cámara sí, que está haciendo una de las señitas, que está haciendo ahí todo el, el guión del programa Mira,
1: en la dirección del programa Elías Santana
0: Ajá. En la
1: coordinación
0: Norángel
1: Liscano
0: Liscano, es que no tengo los, los lentes <risa> Y en la edición y montaje
1: Pedro Torres okay. Bueno y nos despedimos con Algo Contigo cantado por Rosario Flores Esa canción a mí me mata porque imagínate es pensar que quieres tener algo con esa persona que no has tenido eso es erotizante Upa.
4: no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho de ser tu amiga, ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.